0: Sexta-feira, 18 de junho de 2021, e ontem vimos o Milwaukee Bucks, liderados por Chris Middleton e Anza Totocompo, baterem o um Brooklyn Nets diante da sua torcida e forçar o jogo 7 dessa série que define um dos finalistas do leste. Saiba tudo o que rolou nessa partida, nessa edição do seu Basqueter Office 2021. Chega mais, que eu tenho certeza que você vai curtir. Olá, basqueteiros. Eu sou o André Rocha e esse é o seu Basqueteiroffs, Office. O nosso giro, o nosso resumo da rodada dos Playoffs da NBA. Para falar hoje da vitória do Bucks sobre o Nets no jogo 6 da série, que garantiu um jogo 7, a melhor combinação de palavras do esporte americano. Mas galera, vamos lá. Foi um jogo onde Chris Middleton e Giannis Antetokounmpo jogaram demais. É, James Harden fez uma atuação melhor do que o jogo anterior, mas Kevin Durant cometeu 7 desperdícios de bola e não conseguiu levar o time a mais uma vitória, sendo que gerou esse jogo 7 nesse duelo. Mas antes de falar do jogo em si, galera, de me aprofundar nos detalhes do jogo, eu quero dar aqueles recados para você que acompanha e curte o trabalho aqui do Basqueteiros. Estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros, meu nome é de usuário, arroba basqueteirosnba. Se no Twitter é o nosso principal canal de comunicação com vocês, então nos siga nas redes que você vai acompanhar o trabalho do Basqueteiro aqui no dia a dia. Além disso, temos nosso trabalho em vídeo aqui no YouTube, se você está no YouTube, você já está vendo o nosso canal, mas se não, conheça o nosso canal, youtube.com.br basqueteiros, porque o Basqueter office está acontecendo diariamente, tanto em áudio, como também em vídeo no YouTube, e temos o nosso trabalho do podcast, galera, que já está no seu terceiro ano, é a terceira temporada onde acontece, inclusive, o Basqueter Office, essa cobertura diária dos playoffs da NBA, você pode nos encontrar no Spotify, no seu educador de podcast favorito, ou então o nosso convite é para que você nos ouça na Orelo. Baixe o app da Orelo e nos escute nessa plataforma, pois ela é uma plataforma que apoia o produtor de conteúdo e que nos remunera a cada play que acontece dentro do aplicativo delas. Então só por nos ouvir na Orelo, você ajuda os basqueteiros a continuar crescendo cada vez mais. O link para baixar está aqui na descrição tanto do podcast quanto do vídeo. Espero que vocês baixem e que nos ouçam, então, dentro da Aurelo. Além disso, pessoal, temos nossa parceria com o portal Jumper Brasil. É, o Jumper Brasil é um dos grandes portais aí de esporte do Brasil, um dos maiores de basquete com certeza. E se você quer, quer, então, se manter bem informado sobre a NBA e encontrar basqueteiros por outro caminho, é só acessar o Jumper que você também encontra o nosso podcast por lá. Mesmo o Basqueter Office diário está sendo publicado dentro do portal do Jumper. Galera, indo então para o jogo, para essa partidaça, que acabou aí como vitória do Milwaukee por 104 a 89. É, foi um jogão, o Bucks liderou do começo ao fim, chegou a abrir 21 pontos de frente, e aí no quarto período teve uma corrida de 14 a 0, encerrada ali por uma enterradaça do Antetokounmpo após pegar um rebote de um arremesso de 3 tentado pelo Pat Connaughton que colocou o placar em 96 a 77, e já praticamente acabou o jogo naquele momento. E esse, essa corrida de 14 pontos sem, sem resposta do Nets, aconteceu logo depois do time de Brooklyn fazer uma corrida de 10 a 0, e reduzir a diferença do placar para apenas 5 pontos. Ou seja, foi o momento da reação do Bucks, para garantir a vitória, mostrar sua força diante da sua torcida, e garantir então que teremos esse jogo 7. Destaques do time do Bucks coletivamente foram os rebotes, com 55 contra 46 do time do Nets, 6 tocos contra 1 um toco apenas do Brooklyn, é, e aí falando sobre essa, essa defesa tão forte do Bucks, foi mais uma vez um jogo em que a defesa do Bucks prevaleceu, forçou vários erros do ataque do, do, do Brooklyn, portanto o Brooklyn acabou com 16 desperdícios de bola, tendo dado apenas 14 assistências. Números aí que mostram a intensidade e o resultado positivo que a defesa é, do Bucks teve nessa partida. E a defesa também acabou gerando 26 pontos de contra-ataque para Milwaukee contra apenas 4 dos Nets. E outra questão que mostrou também a força do Bucks no jogo foi a intensidade do ataque, com 23 lances livres convertidos e 82% de aproveitamento da linha de lance livre. Isso mesmo com o Yannis acertando somente 6 de 10 tentativas. Enquanto eles cobraram 23 lances livres, converteram 23 lances livres, o Nets converteu apenas 8 e acertou apenas 57% dos arremessos que eles tentaram de da linha de lances livres. E aí, com tudo isso que eu tô falando pra vocês, a 5 minutos do final o jogo já estava acabado, Steve Nash foi ali pro garbage time, colocou a galera do fim de banco e mostrou que estava abrindo mão da partida e que o foco já iria pro jogo 7. É... Isso tudo aconteceu também, mesmo com o Bucks muito mal nas bolas de 3, acertando apenas 7, com um aproveitamento de 21% desses tiros longos. O grande nome do time do Bucks individualmente foi Chris Middleton, que teve 38 pontos nesse jogo 6, seu recorde individual em playoffs, além de 10 rebotes, 5 assistências, 5 roubos de bola e 5 bolas de 3 convertidas em 8 tentadas, acabando com plus-minus de mais 17 pontos para o time do Milwaukee quando o Middleton esteve em quadra. E com esses números, Chris Middleton se tornou o primeiro jogador da história dos playoffs a ter uma partida com pelo menos 30 pontos, 10 rebotes, 5 assistências 5 roubos de bola e cinco bolas de três convertidas. Além de Middleton, e antes fez uma partida como a gente queria que ele fizesse, a gente tem comentado muito sobre a questão de que ele estava forçando muito arremesso longo e não estava usando a sua dominância, a sua principal característica que é de bater para dentro, que é usar força física e dominar o garrafão adversário, e hoje foi isso que o Grego fez, acabou com 30 pontos e 17 rebotes, tendo acertado 12 em 20 arremessos e não tendo tentado nenhuma bola de três. Então mesmo errando 4 dos 10 assistíveis que ele cobrou, foi uma atuação segura que garantiu um plus minor de mais 22 pontos para o Milwaukee, enquanto o Grego esteve em quadra. Esse foi seu primeiro jogo desde nos últimos 3 anos em playoffs em que ele não tentou nenhuma bola de 3. E deu certo, o resultado veio e a vitória veio. Além da dupla, Jude Wardley teve 21 pontos, 8 rebotes, 5 assistências e 4 roubos mas não foi bem nos arremessos, com apenas 8 acertos em 21 tentativas, sendo que ele errou 9 das 10 bolas de 3 que ele tentou. Mesmo assim, teve um plasmário de mais 15, colaborando positivamente aí o time do Bucks. E PJ Tucker, mais uma vez, marcou demais, é, atrapalhou muito o trabalho do Kevin Durant, dos 7 turnovers que o KD teve, muitos foram forçados ali para a defesa do PJ Tucker, então, apesar dele ter apenas 3 pontos, ele acabou saindo de quadra com um plus-minus de mais 30 pontos. Exatamente. O Bucks fez mais 30 pontos do que o Nets, enquanto PJ Tucker esteve em quadra. Falando um pouco mais da dupla Middleton e Antetokounmpo, eles se tornaram a terceira dupla com mais, pelo menos 30 pontos e 60% de aproveitamento cada um em um jogo de eliminação nos playoffs, se juntando a... Nicole Jokic e Jamal Murray na boda da NBA ano passado contra o Jazz, e a Clyde Dexler e Rakim Olajuwon em 1995, coincidentemente também contra o Utah Jazz. Além disso, Chris Middleton e Yannis Atatokounmpo se tornaram a segunda dupla na história, com dois jogos de pelo menos 30 pontos e 10 rebotes cada um, numa mesma série de playoffs, se juntando a Kobe Bryant e Shaquille O'Neal em 2001. Passando o time do Nets galera, Kevin Durant foi o grande nome do time com 32 pontos e 11 rebotes, acertando 15 em 30 remessos, mas apenas 2 em 8 bolas de 3 e acabando com menos 25 de plus minus. É, os sete turnovers impactaram muito nisso também, e dessa vez o Duran, apesar de ter feito uma boa partida, não dá pra dizer que foi um jogo ruim, com 32 pontos marcados, mas não conseguiu ser o cara decisivo, que venceu o último jogo praticamente sozinho. Isso porque Jeff Green dessa vez não apareceu, é, errou os primeiros arremessos de 3 que tentou, os três primeiros, acabou com apenas um arremesso de 3 convertido em quatro tentativas, e além dele, Joe Harris foi muito mal mais uma vez acabando com 9 pontos, 4 de 9 nos arremessos, e também com menos 25 de plus-minus, tal qual o Kevin Durant. E aí se a gente voltar para os últimos 4 jogos do Nets, é, o que significam 3 derrotas nessas 4 partidas, é, Joe Harris teve um aproveitamento de 5 acertos apenas em 24 bolas de 3 tentadas, o que lhe dá um aproveitamento de 20% nesses arremessos, 20.8 para ser mais preciso. Dois outros jogadores que foram bem na partida foram James Harden, que mostra ainda que está se recuperando, não está 100%, mas teve 16 pontos, 5 rebotes, 7 assistências e 4 roubos de bola, acertando 5 de 9 arremessos e 3 de 6 bolas de 3. E Blake Griffin, que vem mantendo ali sua média nessa série, com 12 pontos e 6 rebotes. O detalhe agora, galera, é que esse jogo 7 vai ser em Brooklyn e que, até aqui, nos 3 duelos da temporada e nesses 6 jogos dos playoffs, quem jogou em casa venceu. E aí, será que o Bucks vai quebrar essa escrita da temporada e vai conseguir vencer e ir para as finais? Ou o Brooklyn Nets vai realmente se impor diante da sua torcida e conseguir a vitória? Tem um detalhe também, será que Kyrie Irving consegue voltar, pode ir para o sacrifício? Ou não, não dá realmente aí ir para o Irving e o Nets vai ter que jogar com o time que jogou as últimas duas partidas. Vamos esperar para ver. O jogo 7 será no sábado, dia 19 às 21 horas e 30 minutos horário de Brasília e não há divulgação ainda oficial de quem vai transmitir na TV, mas ao que tudo indica é, parece que o YouTube da NBA Brasil vai trazer esse jogo aí de graça na faixa para vocês. Galera, indo em frente, eu quero falar da nossa outra parceria aqui do Basqueteiros, que é a parceria com a loja Odyssey A Wodsey é uma loja virtual de camisetas. Uma estampa, com estampas criativas, né, e que tem uma linha especial somente sobre a NBA. Eu tenho usado nos vídeos aqui sempre uma camiseta da Odyssey, e hoje não é diferente, eu vou mostrar daqui a pouquinho um detalhe aqui para vocês. E se você quiser comprar na Odyssey com cupom de 10% de desconto, é só usar o nosso cupom BASQUETEIROS e conseguir essa vantagem da parceria entre o Basqueteiros e a Odyssey. Você pode também clicar no link que está aqui na descrição, que você também consegue acessar por esse link e ganhar esse desconto de 10%. A camiseta que eu estou usando hoje, galera, ó, é essa aqui, ó, Damian Lillard, Damian Time, e é um dos vários modelos disponíveis lá dentro da Odyssey. Indo em frente aqui, então, pessoal, é, o chaveamento da, da, dos Pelóvios está assim nesse momento, temos lá o Phoenix Suns, descansando ali, esperando seu adversário nas finais do Oeste, com um detalhe, quanto mais essas finais do Oeste se prolongarem, melhor para o Suns, pois Chris Paul está no protocolo de Covid, e quanto mais tempo demorar, é, para o time de adversário ser definido, é mais tempo para ele se recuperar. Enquanto Bucks e Nets vão para o jogo 7. As outras duas séries são as séries entre Clippers e Jazz, e entre Hawks e Seven Sixers, as duas que estão no jogo 6, com Clippers e Hawks em vantagem e fazendo o jogo 6 diante da sua torcida. Essas duas partidas vão acontecer hoje, sexta-feira, sendo que Sixers e Hawks vai ser às 20 horas e 30 minutos com transmissão da ESPN e na sequência também na ESPN, às 23 horas, teremos Utah Jazz e Los Angeles Clippers. Embiid está jogando um sacrifício mais deve para a partida e não há divulgação oficial ainda sobre Kawhi, mas aparentemente tudo indica que Kawhi não deve voltar para esse jogo 6 também. E aí, quais as apostas de vocês? falem aqui nos comentários, comentem também sobre a vitória do Bucks, quem vocês acham que vai levar o jogo 7 dessa série, porque ouvir a sua opinião é muito importante pra gente. E aproveitando aí essa deixa, pra você que tá aqui no YouTube, chegou a hora de eu pedir pra você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, pois assim você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Se você tá no podcast e consegue migrar pro YouTube, vem pra cá, porque a gente quer bombar esse trabalho em vídeo e cada vez conseguir alcançar um público ainda maior. Mas se não, o podcast segue firme e forte, então pode continuar por aí mesmo, que a gente vai continuar trazendo um conteúdo de qualidade para você, tanto em áudio quanto em vídeo. E a última notícia de hoje, galera, é sobre a divulgação que a NBA fez dos times de calouros da temporada, os All-Hookies Teams. É, a gente vai eu vou botar aqui na tela ó para quem está vendo o vídeo é, esses são os dois times eleitos já tinha sido divulgado ontem lamelo ball como o calor do ano e o primeiro time de calouros então é composto por lamelo ball Sadiq bay do detroit pistons anthony edwards do, do minnesota timberwolves Tyrese Halliburton, do Sacramento Kings, e a surpresa de Sam Tate, do Houston Rockets, um cara que não foi nem draftado e que chegou aí no primeiro time de caloros da temporada. Numa temporada horrível aí do time do Rockets, talvez seja a grande notícia para a torcida texana. E o segundo time é composto por Emmanuel Kickley, do New York Knicks, Desmond Bain, do Memphis Grizzlies, Isaac Okoro, do Cleveland Cavaliers, Patrick Williams, do Chicago Bulls, e a Isaiah Stewart, do Detroit Pistons. Bem, galera, era isso que eu tinha preparado para essa edição aqui do basquete Office. Espero que você tenha curtido. É, vem muito mais pela, aí, então te, pela frente, então te convido para seguir aqui com a gente diariamente na nossa cobertura dos playoffs. O Basqueter Office segue até o final das finais da NBA, tanto em áudio quanto em vídeo. E eu me despeço com vocês com aquele recado de sempre. Se cuidem, cuidem dos seus e cuidem do próximo. E até o próximo Pasqueteiro Office. Espero todos vocês aqui.